0: Und ich finde, jede Führungskraft sollte sich, sich zur Angewohnheit machen, ähm, nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Lage zu sein, zu beantworten, wie es der Person gerade geht. Und wenn ich mit jemandem gesprochen habe und das nicht weiß, dann darf ich eben einfach nachjustieren, entweder in meinen Zuhörskills oder eben auch in meinen Frageskills, weil ich da vielleicht ansonsten zu fachlich transaktional unterwegs bin, aber sowas sollte eine Führungskraft schon auch wissen, wenn es einen persönlichen Touchpoint gegeben hat.
1: Eure beste Werbebotschaft seid ihr selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente. Der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt. Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts. Lisa Zöfgen und Julia Kina. Wie immer sagen wir Servus und Moin zu einer weiteren Folge Podcast Aldente. Uns kennt ihr ja vermutlich bereits, denn das ist schon unsere neunte Folge des Podcasts und des gleichnamigen LinkedIn-Audio-Events. Also, ich bin Lisa Züfgen und ich bin Julia Kiener und zusammen sind wir
1: die Gründerinnen der Beratungsagentur Pommes Aldente. Unsere heutige Gästin kennt ihr vielleicht auch schon. Ich finde, man könnte sie als eine der New Work-Pionierinnen Deutschlands bezeichnen. Sie ist Gründerin und CEO von New Work Masterminds und sie hat zusammen mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann eine, wie ich zumindest finde, Fiebel in Sachen New Work geschrieben. Die Rede ist von Svanche Almers. Und wie ihr vielleicht merkt, ich bin ein kleines Fangirl.
2: Wie immer haben wir diese Folge live auf LinkedIn aufgezeichnet und natürlich auch spannende Fragen aus der Audience bekommen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt und auch live dabei sein wollt, dann folgt uns doch gerne auf LinkedIn und abonniert auf unseren Profilen mit der Glocke oben rechts unsere Updates. Den Link zu unseren Profilen findet ihr übrigens in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt lasst uns erstmal in die Folge starten. Wir haben uns tatsächlich bei den
1: Strive Awards letztes Jahr kennengelernt und da haben wir hauptsächlich über etwas sehr oldschool geredet, nicht über New Work, sondern über ähm, Adiletten, ein äh, Klassiker unter den, <lacht> unter den Schuhwerk Schuhwerken. Und genau, ich finde es super schade, dass wir im Nachhinein gar nicht uns so viel unterhalten haben bei den Strive Awards. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben. Und jetzt möchte ich dir gerne die Bühne überlassen. Magst du uns einmal erzählen, wer du bist, was du machst, was dich jeden Morgen mit Motivation aufstehen lässt?
0: Sehr gerne. Also erstmal meine Adiletten, die ja einige auch schon in das Thema New Work grob rein definieren würden, weil da darunter fällt ja auch gerne das Thema Tischkicker, Obstkorb und so weiter. Also ich beschäftige mich mit New Work. Ich finde, es ist ein riesengroßes Buzzword und Bestandteil meiner Mission ist das Buzzword dann auch mal mit Sinn zu füllen, mit konkreten Ansätzen, mit Ideen, was unsere Arbeitswelt eben auch wirklich besser macht, anstatt einfach nur zu sagen, ja, wir müssen das jetzt irgendwie machen, weil das cool und fancy ist. Und was mich jeden Morgen aufstehen lässt, ist das Wissen und die Erfahrung, dass einfach ganz viel Luft nach oben ist, wenn es darum geht, dass Menschen besser zusammenarbeiten und auch mehr Sinn sehen können in dem, was sie tun. Auch weil ich selber ganz unterschiedliche Jobs erlebt habe in meiner Karriere. Welche, wo ich einfach morgens am liebsten mich krank gemeldet hätte, andere, wo ich ganz viel Energie hatte, dann auch natürlich viele Mittelfeld. Und ich finde es halt spannend zu sehen, was ist denn der Unterschied, der dann auch das tatsächlich den Unterschied macht hinsichtlich Motivation. Und das sind die Themen, mit denen ich mich so umtreibe, wenn es nicht um Manitetten geht. <lacht>
2: Hier yeah, kommt eine Schnellfragerunde. Yeeha. Ich möchte mit Swantje in unsere erste berühmt berüchtigte Schnellfragerunde starten zum Start. Wie wär's, Swantje? Sehr gerne. Und zwar in dem Fall musst du einfach nur Sätze vervollständigen. Und äh, der erste wäre, bevor du mit einer Führungskraft arbeitest, fragst du sie immer, wie sie geht. Dein Berufswunsch als Kind
0: war? Ich hatte keinen. Du, hey. Ich hatte, hatte das nicht, mir, mir ist noch nicht mitgeteilt worden, dass äh, ich arbeiten müsste in meinem Leben später. <lacht> Oh, das war eine schöne Kindheit, glaube ich. Ja, das war ein böses Erwachen wiederum dann später. Oh, ja,
2: <lacht> Aus dem Haus gehst du nie ohne? Morgens Kaffee. Der beste Tipp, den du im beruflichen Kontext je bekommen hast, war?
0: Auf mein Bauchgefühl zu hören. Und Inklusion bedeutet für dich? Wow. Ganz viel. Ich versuche das gerade auf den Punkt zu bringen. Inklusion heißt für mich, dass man wirklich offen ist und die, die Menschen wirklich ähm, integriert, anstatt einfach nur anhand von äußeren Merkmalen zu denken, man sei schon inklusiv. Ja,
2: ja dann lass uns doch da direkt mal einhaken. Wenn du sagst, das äh, ist vielleicht gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Du hast nämlich in unserem Vorgespräch, wir hatten vorab schon mal kurz telefoniert erwähnt, dass du dich eben ja neben dem großen Thema neue Arbeitswelt auch ja für das Thema Diversität ähm, interessierst und eine große Leidenschaft hast. Und ich finde eigentlich, dass ja die sogenannte neue Arbeitswelt, Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion sich überhaupt nicht voneinander
0: trennen lassen. Wie siehst du das? Also ich finde im Idealfall schon, nein, im Idealfall nicht, so rum? Und in der Praxis manchmal schon, weil mhm. ich halt oft erlebe, dass viele Dinge doch recht elitär noch gedacht sind. Das heißt, wer profitiert von der neuen Arbeitswelt? Wie sind die Regeln gestaltet? Ich finde zum Beispiel, das ganz spannend, das Thema Remote Jobs, wie remote sind die dann wirklich, wenn Menschen darauf angewiesen sind, dass sie wirklich zu 100 Prozent remote arbeiten können, dann heißt es ja nachhinein immer sehr oft, naja, das ist halt schon doch noch hybrid. Oder auch, wie finden welche Rituale finden denn Teams statt? Also ich arbeite zum Beispiel mit vielen Unternehmen, die jung sind, die viele junge Leute haben und wo man aber auch merkt im Wachstum, es kann normal nicht jeder beim abendlichen Bierpong dabei sein. Und wie inkludiert man dann Menschen, die zum Beispiel nachmittags gehen, weil sie Teilzeit arbeiten und sich nachmittags um ihre Familie kümmern, wenn das aber so ein festes Ritual ist, das heißt, man muss immer aufpassen, und das macht es sicherlich auch komplex, dass man bei all dem, was cool und fancy ist, nicht einfach immer nur cool und fancy für die Mehrheit gestaltet, weil das halt natürlich auch die Stimmen sind, die wir am lautesten hören.
1: Vielen Dank für den Insight. Da möchte ich direkt mal anschließen. Und zwar, morgen bist du ja, wie ich weiß, beim Halo Breakfast Club. Es hat mir ein Vögelchen gezwitschert.
0: Das Vögel kenne ich auch.
1: <lacht> <lacht> und zwar war ich beim Letzten dabei. Und morgen schaffe ich es leider nicht. Und da ging es auch eben um das Thema Generationenkonflikt. Und das war natürlich nur angeschnitten. Das Thema ist so komplex und vielschichtig, da wird man wahrscheinlich überhaupt nicht zu kommen, dass in einem einen Stundenvortrag ansatzweise auch nur komplett abzureißen. Und es wird ja auch hier bei LinkedIn relativ viel, zumindest in meiner Bubble, diskutiert. Es gab ja nun aber schon immer verschiedene Generationen in Unternehmen. Und mhm. warum fällt es uns gerade jetzt so schwer, Babyboomer und Gen Z
0: zusammenzubringen und da gegenseitiges
1: Verständnis zu schaffen? Was glaubst du?
0: Ich glaube schon allein, dass das eine These ist, dass uns das gerade schwerer fällt. Ich bin da nicht sicher. Ich glaube, wir reden da im Moment sehr viel drüber. Und es kann gut sein, dass die es auffälliger geworden ist, wie groß die Unterschiede sind. Aber wenn ich zurückdenke, ich, ich habe ja meine, meinen beruflichen Werdegang rühmlicherweise in der Sparkasse angefangen. Und da hatte ich ja dann auch KollegInnen, die kurz vor der Rente waren. Und besonders nahe habe ich mich denen auch nicht gefühlt. Und die haben, glaube ich, auch nicht das Thema gehabt, dass sie das Gefühl hatten, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und insofern wird es diese Unterschiede von Generationen immer schon gegeben haben, und vielleicht ist es durch Social Media, dass die jüngeren Generationen aber auffälliger sind und vieles auch noch selbstbewusster fordern.
1: Die Art der und die Mittel der Kommunikation haben sich in den letzten 20 bis 30 Jahren doch extrem gewandelt. Also nicht nur im Privaten, weil ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie wir super teure Fernanrufe zur Verwandtschaft im Ausland mit so lustigen Nummern vorne dran äh, versucht haben, günstiger zu gestalten, ja. die dann nur noch irgendwie ein Euro äh, gekostet oder äh, irgendwie eine Mark gekostet haben pro Minute statt 50 gefühlt. Und heute besitzen ja die wenigsten, also oder auch Modem ins, ins Internet einwählen und so ein Kram. Ne? Und dass du dann niemals jemanden erreicht hast, und die Telefone immer besetzt waren. Und heute besitzen ja die wenigsten Menschen, die ich überhaupt kenne, überhaupt noch einen Festnetzanschluss, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig wird irgendwie auf fünf Geräten parallel im Internet gesurft, pro Person, nicht pro Haushalt. Und meinst du, das hat irgendwie einen Einfluss darauf auch, dass es in Unternehmen teilweise so schwer ist, die verschiedenen Parteien an einen Tisch zu kriegen? Oder glaubst du, das ist eigentlich nur nebensächlich?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es in ganz vielen Kommunikationsbereichen äh, oder wenn es um MitarbeiterInnen-Kommunikation geht, immer noch sehr oldschool vorgegangen wird. Das heißt, wir machen irgendwie ein Quartalsmeeting und dann reden wir und die Neuerung ist, dass das Ganze jetzt remote stattfindet. Aber die Gewohnheiten haben sich ja doch sehr Richtung Asynchron und ich habe das irgendwie auf meinem Handy und ich kriege auch vor Dingen kurze Informationen geändert. Also ähm, fast niemand kann sich ernsthaft noch auf eine Stunde Content, außer alle Podcast-HörerInnen natürlich, aber ansonsten auf eine Stunde Content fokussieren. Und ich glaube, dass Unternehmenskommunikation viel kleinere Botschaften loswerden muss, viel mehr asynchron, dass ich mir das dann ziehen kann, wenn ich das will, dass ich es mir bookmarken kann. Also all das, was wir aus sozialen Medien kennen und ganz intuitiv nutzen und das umfasst dann, ja auch wieder alle Generationen, weil du das Thema Generationen angesprochen hast, auch die Boomer kriegen das meistens hin, mit ein paar technischen Fragen vielleicht gelegentlich, <lacht> ähm, aber die höre ich auch manchmal und ich denke, dass da ein ganz großes Feld ist, wie sich Unternehmenskommunikation deutlich verändern kann und sollte.
2: Das finde ich tatsächlich total spannend, äh, weil du das gerade meintest mit ja, so snackable Content, äh, sage ich mal, äh, Bookmarken, was wir halt von Social Media auch gewöhnt sind. Ich finde, wir sind dadurch manchmal auch echt verhunzt. Ich kann mir mich daran erinnern, wie ich früher <lacht> irgendwie stundenlang oder einen ganzen Tag an einem Buch saß und mich nicht habe ablenken lassen. Und heute haben wir so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Kannst du mal Beispiele nennen, wie Unternehmen das im besten Fall umsetzen?
0: Naja, also zum Beispiel hatte Julia, jetzt ist es klingt es ja nach Werbung, aber die Firma Halo <lacht> ja schon genannt, die sich überlegt haben, wie kann Unternehmenskommunikation eher wie ein personalisierter Feed aussehen, wo man Leuten folgt, wo man aber auch in Summe eine Botschaft reingibt und ein Beispiel sind da natürlich irgendwie wirklich kurz, kurze Posts, wo steht man zum Beispiel in Bezug auf eine Transformation oder wo findet man bestimmte Informationen oder was gibt es Neues, wo man sich ja auch im privaten oder halb privaten in sozialen Medien die Mühe gibt, es auf den Punkt zu bringen und ich sehe aber leider immer noch folien Foliendecks mit irgendwie 100 Slides zu solchen Fragestellungen und ich halte mich nicht für dämlich, aber ich verstehe manchmal auch nicht, was gewollt ist, wenn ich die durchblätter und ich denke, da kann man viel besser Botschaften auf den Punkt bringen und das muss halt auch so eine Toollandschaft abbilden und ich ähm, finde, dass viele Kollaborationstools wie Microsoft Teams und so heute nicht besonders dazu einladen. Deshalb hilft das schon, wenn Unternehmen sich dazu nochmal separat Gedanken machen.
1: Ja, und gleichzeitig würden Unternehmen wahrscheinlich auch nach außen keine 500 Seiten. Deck schicken, um ihre, <lacht> ihre, äh, ihre Message auf den Punkt bringen zu wollen, in Anführungsstrichen. Und da haben wir ja auch im Vorgespräch schon gespr drüber gesprochen und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Podcasts oder unserer heutigen, unseres heutigen Audio-Events, weil wir sind zu der Konklusion gekommen, dass Außen- und Innenwahrnehmungen nicht voneinander getrennt zu betrachten sind, was ehrlicherweise wenig überraschend ist. Mhm. Aber was ist deine Vermutung, warum das dennoch so häufig passiert und wie können Unternehmen das besser machen?
0: Also wenn irgendwas nicht ineinander greift, dann hat das ganz viel meistens mit der Organisationsstruktur zu tun und mit unterschiedlichen Anreizen und Zielsetzungen. Und das wäre da auch erstmal meine Hypothese, dass Bereiche im Unternehmen, die insbesondere für die externe Kommunikation nach außen zuständig sind, natürlich den Job haben, bestimmte ProtagonistInnen besonders gut aussehen zu lassen, eine angefangene Transformation schon als den Megacase zu verkaufen und so weiter. Oder auch das Unternehmen als das Weltbeste, in dem man arbeiten kann. Minimum. Und da nehmen die natürlich, also das würde ich auch machen, wenn das mein Job ist, dann nehmen die natürlich alles, was geht. Dann packen noch eine Schippe drauf. Manchmal mit dem Gefühl, kann man ja von außen sowieso nicht nachprüfen, ob das stimmt. Und vergessen dabei, dass diese Informationen natürlich an die MitarbeiterInnen kommen. Manchmal werden die ja dann auch geteilt. Und guckt mal hier, unsere Veröffentlichung. Und ich glaube, wenn das kein Silo wäre, sondern wenn wenn diese Kommunikationsbereiche für ein bestimmtes Thema stehen und sowohl dafür stünden, wie geben wir das nach innen zu unseren Leuten, aber auch, wie teilen wir es nach außen, dann wäre schon ganz viel besser. Und der zweite Aspekt ist diese Hochglanzkommunikation, die sich einfach viele noch auferlegen. Also Natürlich ist das Transformationsprojekt ganz perfekt gelaufen und der super Case für alle. Ich glaube einfach, sowas will noch nicht mal, wollen die Leute noch nicht mal lesen. Und trotzdem trauen sich so wenige Unternehmen rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind in der Mitte. Das ist das, was wir gelernt haben. Das ist das, wo wir stehen. Was ich als Adressatin viel lieber lesen würde, aber da immer noch so dieses Gefühl ist von, nee, man darf sich aber nicht als als verletzlich, angreifbar, nicht perfekt zeigen. Und das ist die zweite große Brücke, die es zu überwinden gilt.
1: Und wie bekommst du das, wenn du jetzt in Beratungen bist, hin, dass Unternehmen sich vielleicht ein bisschen mehr trauen und sich in Anführungsstrichen verletzlicher zeigen und nicht eben warten oder nicht diese 100 Prozent kommunizieren, die ihnen ja eh kein Mensch glaubt?
0: Also das ist meistens nicht der Kern unserer Beratung, muss ich dazu sagen. Es ist nur etwas, was wir dann ganz oft flankierend sehen. Wir schauen ja ganz häufig auf die interne Kommunikation und idealerweise greift es dann doch ineinander. Und dabei geht es halt darum, eben einfach von diesen super seltenen Kommunikationsinseln abzusehen und zu sagen, oh ja, äh, quartalsweise erzählen wir dann, wo wir stehen als Führungsteam sondern eben wieder viel mehr Nähe reinzubringen, viel, viel schneller Content zu teilen. Idealerweise hat man dann auch eine Plattform, wo man es teilen kann, aber ansonsten gibt es ja auch immer noch die Tonspur, viel offener und konkreter zu sein und auch viel klarer zu sein, was hat man noch nicht geschafft. Und das ist halt auf eine Art auch ein Paradigma oder für manche Paradigmenwechsel, der dann auch mit einer Fehlerkultur zusammenhängt. Weil wenn dann, wenn ich dann als Führungskraft ein Bashing kriege, weil alle sagen, ja, die weiß ja selber nicht so genau, dann überlege ich mir es natürlich. So Insofern ist es halt meistens ein unternehmenskulturelles Thema, dass man Stück für Stück dahin kommt. Und da haben wir als BeraterInnen meistens einen kleinen Vorteil, weil wir es natürlich auch voll vorleben. Also ich stelle mich niemals vor eine Gruppe Menschen und sage, es ist alles perfekt und guck mal hier und und versuche denen was zu verkaufen. Sondern... Was man gut vorleben kann, ist dieses Zuhören, in den Dialog gehen und auch zu sagen, hey, das wissen wir, das wissen wir noch nicht und das wollen wir gemeinsam mit euch erarbeiten und das ist nicht gut gelaufen und daraus machen wir jetzt Folgendes im nächsten Step. Und dann trauen sich auch andere meistens, dem zu folgen.
1: Also es ist im Grunde, dass die Führungskräfte das vorleben müssen um eben auch ihre Mitarbeitenden mit ins Boot holen zu können, auch da dann vielleicht ihre eigenen Fehler zugeben zu können in, innerhalb der Organisation?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Führungskräfte haben den, den Komfort manchmal, dass sie ganz viel vorleben können und andererseits natürlich auch den Druck, das dann auch tun zu müssen. Für mich ist es aber keine Einbahnstraße. Ich glaube, dass wenn ein Kulturwechsel gewollt ist, dann muss man auch nicht drei Monate warten, bis die Führungskraft das makellos vorgelebt hat, bevor man sich dann selber entscheidet, einzusteigen. Sondern in ganz vielen Fällen ist auch schon viel Raum, dass Mitarbeitende da einsteigen und dann auch selber mal offen kommunizieren. Und das wird auch viel zu selten gemacht, weil immer noch so viel Ängste vor Statusverlust und was denken dann die anderen und so herrschen. und ich glaube, dass es mehr Umfelder gäbe, in denen man sich das einfach trauen könnte, als die meisten Leute denken. Und insofern darf das gerne von beiden Seiten kommen. Aber die Führungskraft hat eine besondere Rolle, weil sie natürlich auch den Ton setzt, wie gehen wir dann mit offenen Rückmeldungen um.
1: Wir Menschen sind ja manchmal so Gewohnheitstiere. Ich stelle mir das manchmal auch gar nicht so einfach vor für Mitarbeitende, dass sie dann plötzlich damit konfrontiert sind, dass ihre Führungskraft vielleicht Fehler zugibt, beziehungsweise auch die anderen Kollegen äh, sagen so, hm, hier ist vielleicht was schiefgelaufen und in eine transparentere Kommunikation gehen, weil ich glaube für viele, oder könnte ich mir vorstellen, da bin ich auf deine Erfahrung gespannt, dass für viele das auch sehr comforting ist, in ihrer Never Change a Running System Mentalität zu bleiben. Wie holt man denn Voll. so Menschen ab?
0: Naja, das Spannende ist, du hast ja meistens zwei Kommunikationslayer. Im Meeting mit allen ist immer alles super. Und per WhatsApp oder privaten Chat wird gnadenlos auf Fehler hingewiesen. Insofern ist es ja gar nicht so, also auch Fehler von anderen wohlgemerkt, insofern ist es ja gar nicht so, dass man auf einmal denkt, so hä, was passiert, Wir ist doch alles nicht so perfekt, sondern das, was die Leute aus der Komfortzone holt, ist, konstruktiv damit zu arbeiten, gemeinsam als Team zu schauen, was machen wir jetzt daraus und wie gehen wir damit um, und das bedeutet natürlich auch, dass ich Bestandteil der Lösung werden darf, anstatt einfach darüber herzuziehen, was alles nicht läuft. Und ich glaube, das ist die, der größere Change. Und andererseits glaube ich daran, wenn Leute dann merken, hey, da ändert sich was und da wird mir auch zugehört und da kann, können wir dann auch gemeinsam was bewegen oder ich, dann macht es ja auch Spaß, weil es ja auch eine Form von Selbstwirksamkeit ist, zu merken, ich habe doch einen Impact. Insofern befeuert sich das dann auch ganz gut gegenseitig und natürlich hast du immer Leute, die lieber meckern als was zu machen, aber da werden wir immer mit leben müssen und da dürfen wir uns auch nicht von aufhalten lassen.
2: Jetzt kommst du ja aus der Pers oder viel aus der Perspektive innerhalb des Unternehmens und Julia ist irgendwie so ein bisschen zwischen uns und ich komme ganz viel aus der ähm, Außenkommunikation aus dem Marketing. Was glaubst du denn, wie eben so eine, ich sag mal verbesserte interne Kommunikation
0: sich auf die Außenwahrnehmung auswirken kann? Also ich glaube, dass sie authentischer wirken kann, wenn ein Unternehmen sich traut, viel zu teilen und auch auch wirklich Dinge zu teilen, wo, wo man sagt, ja, ist ja auch mal ein guter Insight, wäre vielleicht sogar für die Konkurrenz spannend zu sehen, wo die stehen. Aber unsere Welt ist halt so schnell und dynamisch geworden, dass man sich keinen Zacken außer der Krone bricht, Dinge zu teilen, wo man gerade steht, wenn es nicht gerade das Patent ist. Und ich glaube, dass sowas eben echter, greifbarer wahrgenommen wird und dass das eben nach innen heraus oder nach innen hinein, besser gesagt, dann auch besser ankommt, weil wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das zum Beispiel eben, wie gerade gesagt, weltbester Arbeitgeber nach außen ist und sich so wendet und du halt denkst, ja, naja, meinen die den schimmligen Apfel in der Küche oder was sind so die Benefits, von denen hier die Rede ist? Dann hast du ja das Gefühl, entweder hören sie gar nicht zu, was die Mitarbeitenden signalisieren oder ist es ihnen egal und es wird halt bewusst gelogen und beides führt ja zu so einem Gap und dann hast du ja am Ende das Problem nur verlagert, weil wenn dann Leute aufgrund dieses Brandings anfangen, in der Firma zu arbeiten und im Rahmen des Onboardings dann erstmal gemacht wird, naja, hat nach außen nett gewirkt, aber in Wirklichkeit läuft es hier so und so, dann sind die Leute ja auch schnell weg. Also Insofern glaube ich, Kongruenz und eben wirklich das, was man ankündigt nach außen, tatsächlich auch zu tun, was wahrscheinlich oft die Challenge ist.
2: Da kann ich nur Julia's bekanntes Zitat wieder anführen. Ähm, die Verheiratung von Imagefilm und Realität, das hat sich bei mir total eingebrannt. Hier kommt eine Schnellfragerunde. <lacht>
1: Bist du ready? Diesmal geht es äh, um ein Entweder-Oder.
0: Ich gehe mein Bestes, aber Entweder-Oder macht es natürlich auch gewissermaßen leicht.
1: Ja, das, das, das würden nicht alle unterschreiben.
0: Okay, dann frag mich hinterher nochmal.
1: Okay, <lacht> dann frage ich hinterher nochmal, äh, wie leicht es war. Erste Frage, Klassiker, Pasta oder Pommes? Pommes. Wieder ein Punkt für mich, Lisa. <lacht> <lacht> Ketchup oder Mayo? Ketchup. Adiletten oder
0: High Heels? Adiletten. Homeoffice oder Obstkorb? Why? Ist das die Alternative? Dann sag ich Obstkorb. Busfahren oder Bahnfahren? Bahn. Morgenmuffel oder früher Vogel? Früher Vogel, eigentlich.
1: <lacht> Siehst du, die kommt auf die Jahreszeit an. <lacht> Ich habe ja angekündigt. Es ist nicht immer einfach.
0: Also, wir fallen drin. Tatsächlich, du hast ja meistens, was ja am meisten überrascht, was ich gesagt habe: Obstkorb. Also, ich sollte sowieso mehr Obst essen. Insofern wäre <lacht> es auch ganz gut, wenn ich hier so einen Korb hätte. Und. Ich bin tatsächlich gar nicht der große Homeoffice-Arbeitende, habe aber auch den Luxus, dass ich ein Büro habe, in dem mich eigentlich alle in Ruhe lassen und das wie so ein weiteres Zimmer unserer Wohnung ist. Ich muss auch nur in meinen Adiletten über die Straße. Und insofern mag ich das total gerne, meine Ruhe zu haben. Aber es hilft mir, wenn ich nicht zwischendrin den Geschirrspüler ausräume oder denke, die Wäsche müsste doch eigentlich auch zusammengelegt werden und so weiter. Ja, das fühle ich ein bisschen.
1: Das kann ich auch fühlen. Und auf meinem Weg ähm, fällt auch niemandem auf, wenn ich Adiletten trage, weil zwischen Altona und Reeperbahn, <lacht> da fällt man mit Adiletten nicht auf.
0: <lacht> nee, der, wenn die Haie jetzt eher das Ding. Obwohl auch ja. nicht irgendwie. ne?
1: kannst du anziehen, ja. was du willst. Ja, das kommt, ja da, da kommt es wieder auf die Route an, würde ja. ich sagen. <lacht> und jetzt kommt eine Publikumsfrage. In diesem LinkedIn-Audio-Event hatten wir leider ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, was unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass Swanche die Fragen aus dem Publikum leider nicht hören konnte. Aber umso besser für euch jetzt, denn ich habe sie dann synchron während der Aufnahme schon direkt für Svanche eingesprochen. Der Holger hat eine sehr spannende Frage gestellt und zwar, wie du einschätzt, gerade in Bezug auf New Work und auch auf die neue Arbeitswelt, wie wichtig der persönliche Austausch insbesondere im kreativen Bereich ist, also sprich, Vielleicht auch sich an einem Ort auszutauschen und nicht nur mhm. remote zu
0: arbeiten. Total guter Punkt. Also ich glaube, dass das super wichtig ist und dass wir lernen müssen, die Art und Weise, wie wir arbeiten, also wo arbeite ich, wann arbeite ich besser, noch abzustimmen auf, was arbeite ich da gerade. Und es gibt auch jetzt schon total gute Studien, die zeigen, dass gerade so Themen wie Kreativität und so weiter sich deutlich leiden unter Remote-Arbeit, weil wir zum Beispiel auch in Videokonferenzen das Denken viel enger ist und äh, viel weniger offen und frei für Verästelungen, als wenn man dieselbe Diskussion gemeinsam in einem Raum führen würde. Und ich hoffe, dass Unternehmen und Mitarbeitende und Führungskräfte sich weiterentwickeln in Bezug auf was das Differenzieren angeht, wann ist es sinnvoll und wann nicht. Weil wir brauchen uns nicht im Büro sehen, wenn wir alle in Videokonferenzen hängen. Aber für bestimmte Sachen finde ich es halt total wichtig und würde es auch schön finden und begrüßen, wenn dann teilweise eben auch eine etwas höhere Bereitschaft wieder da wäre, zu sagen, hey, ich war früher jeden Tag im Office. Wenn wir was Kreatives arbeiten wollen, komme ich natürlich ins Office.
1: Holger hat gerade noch einen sehr spannenden weiteren Punkt gebracht. Und zwar ähm, hat er sich sehr für, deine, äh, für deinen Input bedankt. Und zwar hat er als Arbeitgeber ein bisschen die Situation gehabt, dass er in zwei Lagern gefühlt äh, oder zwischen zwei Lagern moderieren musste. Ähm, und zwar das eine Lager, wenn ich wieder ins Büro muss, dann kündige ich hier sofort. Und das Lager, ich würde am liebsten sofort wieder Vollzeit ins Büro. Und wie man es dann schafft, eben als Arbeitgeber, ja, beide äh, beide Seiten abzuholen, ohne ein, eine Seite zu verlieren beziehungsweise wie man da vielleicht am schlausten Kompromisse finden kann. Vielleicht hast du da ja auch noch ein, zwei Impulse.
0: Also ich kenne die Situation natürlich auch aus meinem Job und ich finde zum Beispiel, dass ähm, manchmal zu früh eine Remote-Regel als fertig erklärt wird. Also dass man irgendwie sagt, ja, zwei Tage da, drei Tage da. Und es gibt aber auch echt einfach so spannende Möglichkeiten, so eine ähm, Remote-Arbeit- oder hybrid regelung zu gestalten, so dass man eben schaut, wann macht man einen Team-Tag oder sind die, müssen das wirklich Tage pro Woche sein? Oder kann man nicht vielleicht sogar sagen, Tage pro Quartal? Einige Unternehmen gehen sogar so weit raus und sagen, 100 Tage Remote-Work im Jahr. Ich glaube, wenn man das gar nicht geübt ist, dann ist vielleicht ein kürzerer Zeitraum besser aber dass man dann gleichzeitig eben auch regelt, was sind die Anlässe, zu denen wir uns sehen wollen und welche Rolle spielt eben auch die Führungskraft. Also hat sie dann auch die Möglichkeit zu sagen, bei dem und dem Projekt oder eben auch ein Projektlied oder so, möchte ich gerne, dass wir das vor Ort machen. Ein Kunde von mir hat zum Beispiel so einen Fall, da hat eine Projektleiterin gesagt, wer an dem Thema mitarbeiten möchte, weil die machen halt Presse, der muss ins Büro kommen, weil wir wollen das halt vor Ort machen, aus den und den Gründen. Und eben ein großer Grund war auch Kreativität, Kommunikation, ähm, gemeinsame Synergien nutzen. Und dann haben das die Leute, die daran mitarbeiten wollten, auch gemacht und fanden das total toll. Problem war nur, dass danach alle wieder ins Homeoffice verschwunden sind, was aber ja per se nicht so schlimm ist, wenn man irgendwie sagt, es gibt zumindest das Recht zu sagen, in welcher Art und Weise wollen wir das bearbeiten. Und nicht dieses, ja, mach, jeder entscheidet halt mal selber, ob er da jetzt Remote-Time nimmt oder nicht.
1: Er hat noch eine weitere Frage. Und zwar haben sie bei sich äh, im Team eingeführt, um eben das hybride Arbeiten noch ein bisschen effizienter zu gestalten, dass sie so eine ähm, Crew-Time und eine Me-Time eingeführt haben. Mhm. Und so ist dann dienstags, vormittags zur Me-Time geworden, sodass alle fokussiert auch mal was wegschaffen können. Und äh, da war seine Frage, ob du noch weitere Produktivitätshacks hast, die das hybride Arbeiten erleichtern, damit man nicht so Back-to-Back back in von Meeting zu Meeting springt und im Endeffekt gar nicht mehr so richtig zu seiner eigenen Arbeit kommt.
0: Meetings sind ja echt immer das größte Thema, egal wo ich hinkomme, immer noch. Also ich finde das mit der Crew-Time und der Meet-Time total gut. Und die Frage ist halt, ob das nur an einem Dienstag ist oder ob man sowas nicht auch ausweitet. Und dann, ich denke, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich langweilig für Holger, weil Holger ja auch schon sehr weit ist in den Themen, aber ich finde auch, Meetings systematisch kürzen und sich auch trauen, Regelmeetings wieder aus dem Kalender zu werfen und einfach zu sagen, naja, also es ist vielleicht nicht unbedingt das Teammeeting, aber bei bestimmten Themen, wo man sagt, wenn wir das Meeting brauchen, dann stellen wir eben einfach wieder eins ein und wir können auch nach einem Meeting sagen, brauchen wir vielleicht demnächst wieder eins, aber... Bei manchen ist ja der Terminkalender schon zu 60 Prozent voll mit irgendwelchen Regelterminen. Und da erlebe ich, dass die Leute einfach zu zaghaft sind, sowas rauszunehmen, weil sie Angst haben, dass es dann als Desinteresse einem rüberkommt oder dass man dann eben gar nicht mehr zusammenkommen würde. Und da darf man auch gerne mal experimentieren. Ich meine, wenn man richtig mutig wäre, würde man einfach alle Regeltermine rausschmeißen losarbeiten und gucken, welche man braucht, wie lange die sein müssen und wer dabei ist und einmal resetten. Das wäre aber dann auch schon ein etwas größeres Experiment.
2: Die, die Frage zum Abschluss noch von der Susanne aus der Kommentarspalte, weil ich das auch sehr, sehr spannend fand. Und zwar hatte sie ähm, gefragt, zu den Themen zum Thema Bewertungsplattformen, wie zum Beispiel Kununu. Also, wie relevant ähm, sind die, wie geeignet sind die in deinen Augen, Swandje, und wie mutig sind Firmen in den Spiegel der Fremdwahrnehmung zu schauen? Das fand ich sehr schön formuliert.
0: Also ich glaube, dass sowas super wichtig ist, aber ähm, natürlich auch fakebar. Und insofern muss man auch da gucken, dass da jetzt nicht irgendwas drinsteht wo man dann irgendwie denkt, nein, es stimmt nicht, wir haben keine 20-Stunden-Woche bei vollem Gehaltsausgleich. Und weil dann weiß man ja auch ganz klar, dass es gefaked ist. Ich finde immer, dass es einen wahnsinnig großen Schatz an Ausreden in Unternehmen gibt, wenn die Bewertungen schlecht sind, weil die dann immer sagen, ja, nur die Unzufriedenen bewerten und so weiter. Ich glaube, wenn man seine Mitarbeitenden regelmäßig dazu auffordern würde, auch vor allen Dingen ohne Briefing zu bewerten, eine signifikante Zahl kriegt, damit es auch repräsentativ. Und was ich auch spannend finde, ist, dass eine große und das, ähm, Rolle aber auch, und das werdet ihr beide gerne hören, äh, die LinkedIn-Positionierung von Mitarbeitenden des Unternehmens spielt. Also ich habe gerade heute noch mit einem Freund drüber geredet, der gesagt hat, die beiden spannenden Themen, wenn Leute sich bei uns bewerben, sind Kununu und LinkedIn und zwar nicht der Firmenauftritt, sondern wer, was sind da für Menschen, was teilen die, was habe ich für einen Eindruck, wie, wie Humor die auch verstehen, wie die auch Sachen drauf gucken, weil sowas wird natürlich darüber super transportiert. Und ähm, das ist ja auch viel weniger fakebar auf Dauer und halt auch eine total wichtige Info. Und wenn ich jetzt einen Job im Corporate suchen würde, würde ich mir das auch angucken.
1: Ich auch. Also das würde ich heute auch anders angehen. Früher bin ich nur zu Kununu gegangen, aber heute würde ich mir auch LinkedIn angucken. Definitiv. Findest du auch diese Bewertungen in der internen Kommunikation wichtig? Also dass regelmäßig abgestimmt werden kann, anonym bestenfalls und für niemanden einsehbar, wer wie wo gestimmt hat, um so eine, eine Stimmungslage zu bekommen, sei es über irgendwelche Tools oder... Total. Wie, was für eine Regelmäßigkeit würdest du da empfehlen, wenn du das empfehlen würdest?
0: Es, also es kommt, glaube ich, darauf an, wie umfassend das ist. Ich wäre immer für weniger Fragen und die dann sehr kurzintervallig. Also wirklich so am besten einmal die Woche irgendwie drei schnelle Fragen, die ich wieder auf dem Handy beantworten kann.
2: Mhm. Finde
0: ich deutlich besser als die große Mitarbeiterbefragung, an der ganz viele Leute arbeiten und die dann einmal im Jahr ausgespielt wird. Und dann kann man auch schon ein weiteres Jahr später sehen, ob sich da die Bewertung verbessert haben. Und dann ist es halt überhaupt nicht mehr nachprüfbar. Auch da gibt es wieder tausend Begründungen. Insofern mag ich sowas und ich finde es auch total spannend, wenn man bei solchen Fragen eben auch manchmal die psychologische Gesundheit der Leute mit abfragt. Also es müssen ja auch nicht jede Woche exakt dieselben Fragen sein, sondern das kann ja auch sich abwechseln, sodass sich ein gutes Bild ergibt so wie viel Workload hast du gerade, wie fühlst du dich mit dem Workload, den du hast, dass man da auch mal ein ganz gutes Stimmungsbild reinholt. Ich habe auch immer das Gefühl, die Antworten sind bei jährlichen Umfragen viel gefakter, weil ich länger darüber nachdenke, weil es dann auch immer so ein Ding ist und weil ich natürlich auch ganz oft das Gefühl habe, ich kann da was rausholen für mich, weil wenn ich gefragt werde, ob ich gerne mehr Geld verdienen würde, ja natürlich. Also so witzig gefragt, aber Teil, es steckt ja schon manchmal in den Fragen drin, wie zufrieden man damit ist. Und wenn man eher diese Regelmäßigkeit reinbringt und so ein Check hat, hey, wie sieht es aus bei dir, dann antworten wir viel intuitiver und können viel bessere Zeitvergleiche machen.
1: Und gleichzeitig können die Unternehmen viel agiler reagieren auf äh, Stimmungsabfall, ja. wenn, wenn, der, wenn der denn
0: auftritt beispielsweise. Ich würde da aber gerne noch eine Sache zu ergänzen, weil ich äh, wahrscheinlich nähern wir uns schon dem Ende man darf das natürlich nicht nur auf Tools auslagern, weil das sehe ich dann auch wieder in der Praxis, dass mhm. die Leute sagen so, hey ja, wir brauchen unsere Leute nicht mehr fragen, wir haben ja so ein Tool. Und ich finde, jede Führungskraft sollte sich, sich zur Angewohnheit machen, ähm, nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Lage zu sein, zu beantworten, wie es der Person gerade geht. Und wenn ich mit jemand gesprochen habe und das nicht weiß, dann darf ich eben einfach nachjustieren, entweder in meinen Zuhörskills oder eben auch in meinen Frageskills, weil ich da vielleicht ansonsten zu fachlich transaktional unterwegs bin. Aber sowas sollte eine Führungskraft schon auch wissen, wenn es einen persönlichen Touchpoint gegeben hat.
1: Ja, wäre wünschenswert auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht und ich finde, es war ein wunderbares Schlusswort. Da, äh, du hast es ganz hervorragend erkannt. Wir nähern uns dem Ende.
0: Ich <lacht> kann die Zeichen deuten.
1: Oh. Du kannst zwischen den Zeilen oder dem Videocall lesen. Ja, wenn, wenn ich Holger schon nicht höre, kann
0: ich wenigstens das.
1: <lacht> ja, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin fast ein bisschen traurig, ähm, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Ähm, ja, hast du noch eine Frage an uns, um das mal umzudrehen?
0: Was sind eure Best Practices, um genau dieses Thema externe Kommunikation, interne Kommunikation zu verheiraten? Und die Frage würde ich als erstes mal an Lisa geben, weil die ja sehr von, jetzt guckt sie sehr erschrocken, ja. aber weil du ja auch so viel Marketing machst <lacht> und natürlich dann auch eine Verantwortung dafür trägst, mhm. das Zitat von Julia in die Praxis umzusetzen. Also mit Verantwortung. <lacht> Ich wollte gerade sagen,
2: Gott sei Dank habe ich genau für diesen Part ja Julia. Ähm, ja. Das heißt, wir machen das tatsächlich so, dass wir mit Unternehmen ganz am Anfang herausfinden, seid überhaupt an dem Punkt, nach außen zu kommunizieren, so dass es authentisch ist. Oder sollten wir vielleicht vorher ansetzen? Und ähm, das kann bedeuten, habt ihr gelebte Unternehmenswerte? Gibt es eine Vertrauens- und Fehlerkultur bei euch im Unternehmen? Oder muss jeder Post, den ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin äh, auf LinkedIn absetzen möchte, im besten Fall vorher durch die Hände der PR-Abteilung gehen? Dann haben wir ein Vertrauens-Issue. Ähm, mhm. Und wenn wir da, sage ich mal, nicht also nicht sehen, dass das Unternehmen bereit ist, dann ja sagen wir entweder, dann lass uns einen Schritt vorher anfangen, dann kommt Julia ins Spiel, oder wir sagen halt nee, also das entspricht nicht unseren Werten der Kommunikation. Da können wir an dem Punkt einfach nicht zusammenarbeiten. Ähm, und dann, wenn es darum geht, eben zu kommunizieren, dann finde ich es eben total wichtig, beide Seiten zu enablen. Also die Führungskraft ähm, bzw. Die, die Ebene, äh, die Geschäftsführung ähm, und die Mitarbeitenden, dass alle genau wissen, okay, das sind die Leitplanken, aber darin darf ich mich total frei bewegen und das, was ich kommunizieren äh, möchte, kann ich auch authentisch und wahrheitsgemäß nach außen kommunizieren.
1: Da kann hm. ich eigentlich fast
2: gar nichts mehr hinzufügen.
1: Ich finde, das hast du ganz hervorragend gemacht, Lisa. Huh. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es halt spannend, weil einige dann natürlich, also dass ihr halt auch bereit seid, dann Kunden und Kundinnen zu verlieren im Zweifel, weil einige dann natürlich wahrscheinlich sagen, hä, nee, das ist uns viel zu kompliziert, wir wollten jetzt hier einfach nur eine coole Kampagne für unser Branding und nicht mehr und ihr natürlich dann schon auch echt tiefer grabt, aber es ist auch, glaube ich, ein guter Weg rauszufinden, wer sind die Kunden und Kundinnen, mit denen man arbeiten will und wer eben nicht.
2: Besser hätte Svantje es wohl nicht auf den Punkt bringen können. Wir sind immer noch ganz geflasht von diesem großartigen Gespräch mit ihr und hoffen natürlich, dass es euch mindestens genauso gut gefallen hat. Übrigens, falls ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Themenideen oder Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne bei LinkedIn an. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bei LinkedIn bekommt ihr übrigens immer mit, wenn wir eine neue Folge von Podcast Aldente als LinkedIn-Audio-Event Live aufnehmen.
1: Ja, und apropos neue Folge, am 15. März begrüßen wir Fabian Kuhn in unserer Runde. Er hat seine eigene Personal-Brand innerhalb eines Unternehmenskosmos, nämlich bei EY, aufgebaut und spricht mit uns über den Nutzen von LinkedIn für Beraterinnen. Vielleicht seid ihr sogar live dabei. Wir würden uns freuen. Bis bald!
2: so mhm. Julia
1: Ja und apropos neue Folge am 15.03.
2: Warum sage ich das so?
1: Könnt ihr mich noch hören? Das ist jetzt mal die Kruxfrage. Ja. Ach, sehr gut, weil bei mir hat er nämlich hier so ein kleines Fensterchen gezeigt, dass mein ja, Audio ich höre sich ändert hat.
2: Ich weiß nicht. Ja, guck mal.
1: Diese ich hört höre. mich nicht mehr.
2: Ihr hört euch. Ich höre gut, Julia. Dann liegt's, dann liegt's an mir. Macht weiter. <lacht> Jetzt nehmen
1: wir die nächste Folge. Fucking hell, no! Warum ist denn jetzt dieser Ton an? Ich kann dir ja nochmal ganz <lacht>
2: kurz sagen, damit. Hey! <lacht> <lacht> damit
0: <lacht> so, das war's jetzt hier aber auch.